0: Schon oft bin ich hier auf dem Kanal gefragt worden, ob ich mein Haus denn automatisiert hätte. Nun, es gibt da eine Videoserie aus dem Jahr 2013, die habe ich letztlich mal zusammengeschnitten und wieder hochgeladen. Da lasse ich mich über mein Haus aus und es gibt ein Video, mal sehen, ob ich das finde. Das schreibe ich Ihnen alles unten in die Show Notes rein, indem ich äh, über ja, die verschiedenen Computerchips in meinem Haus, und die zähle ich dann alle, ich glaube, ich bin irgendwo bei 100 oder so angekommen, Berichte. Aber damals, 2013, oder, habe ich mich gegen ein so ganzes Bussystem in meinem Haus ausgesprochen gehabt. Was ist das nun? Da werden Schalter nicht mit Stromkabeln verbunden, sondern mit einem Steuerbus, der geht in ja, die Hauszentrale, das ist der Sicherungskasten, rein und von dort aus werden nur die Lichter geschaltet. Das heißt von der, vom Lichtauslass in Ihrem Zimmer geht ein Kabel direkt zum Sicherungskasten und über das Bussystem kann man jetzt die Schalter so programmieren, dass da oben das Licht angeht. Hat riesige Vorteile, man kann umprogrammieren, aber ich möchte mal sagen, so nach den ersten drei, vier Monaten es ist dann alles programmiert und dann macht kein Mensch mehr was an diesem Bussystem und wir warten alle dann halt darauf, dass dieses Bussystem kaputt geht. Also da ist es ein bisschen schwierig und darum habe ich mich gegen dieses Bussystem ausgesprochen. Man muss halt anfangs mal richtig mal ordentlich nachdenken und seine ganzen Lichtschalter und sonstigen Verkabelungen überlegen, wie man sie macht. Und dann hat man das und dann braucht man an der Stelle kein Bussystem. So, wenn dann nach zehn Jahren so ein Bussystem kaputt geht, dann wird es durchaus teuer. Um, da kann man dann ohne weiteres mal ein paar Tausend dafür ausgeben, um das Ding zu ersetzen, weil Ersatzteile für diese alten Teile oder gar die Firma, die das gemacht hat, gibt es vielleicht nicht mehr. Ist auch ein gewisses Problem. Dennoch kommen über die Jahre mehr und mehr Automatisationsaufgaben auf den Hausbesitzer zu, auf den technisch interessierten Hausbesitzer zu, die irgendwie bewältigt werden wollen. Und da geht es nun heute drum. Ich zeige Ihnen auch so kleine Videosequenzchen und die Teile, die ich dafür verwendet habe. Das ist nicht umfassend. Ich zeige Ihnen nur ein einziges Ding. Vielleicht, wenn Sie hier genügend Kommentare geben und Fragen stellen, dann mache ich hierzu noch ein Folgevideo und zeige Ihnen dann die Regelung alle im Detail, was da so auf uns zukommt. Ich kriege kein Geld dafür, für die ganzen Systeme, die hier im Einsatz sind. Nein, die habe ich mir selber ausgesucht. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Naja, heute haben wir nicht so ein Geheimnis. Heute ist eigentlich wieder mal mehr ein technisches Video, wie man sich mit diesen kleinen elektronischen Helferlein das Leben im Haus doch etwas angenehmer machen kann. Was kann man da zum Beispiel machen? Man kann abends die Jalousien runterfahren und morgens entsprechend wieder hoch. Das ist ganz schön. Stellt man Uhrzeit ein, geht rauf und geht wieder runter. Aber aha, die Sonne geht nicht immer zum so im gleichen Zeitpunkt auf. Das verschiebt sich. Und dann kommt Sommerzeit, Winterzeit jo, und hurtig alles durcheinander. Und sie fangen da an, rein zu morsen in diese kleinen Schalterchen. Alles macht da keinen Spaß. Drum kann man bei so einer Hausautomatisierung zum Beispiel sagen, man möchte so und so viele Minuten vor Sonnenaufgang das Ding aufmachen oder nach Sonnenaufgang und abends entsprechend, wie man will. Ähm, da kann man das für die verschiedenen Wochentage unterschiedlich machen, weil man weiß, man steht später auf und, und, und. Ähm, da lässt sich eine Menge an dieser Stelle programmieren und es hat dann den Vorteil, dass man zum Beispiel Heizenergie einspart. Hm. Frage ist, kostet die jalousie steuerung mehr, als äh, sie einsparen? Jo. Andere Frage. Wenn Sie mal das Wochenende weg sind, im Frost, minus 10 Grad, wollen Sie den ganzen Tag die Jalousien unten haben? Dann kommt vielleicht einer vorbei, sagt, keine zu Hause, gute Gelegenheit. Hm? Wollen Sie vielleicht doch rauf oder runter fahren? Also hier eine gewisse Prevention ist an der Stelle auch mit dabei. Also man muss sich eine ganze Menge Gedanken darüber machen, was man tun will, was für Anforderungen man hat und was diese Hausautomatisationssysteme hier für Möglichkeiten ergeben. Elektriker verkaufen Ihnen gerne vollkommen eigenständige Systeme, die installiert man, dann funktionieren sie und gut. Aber hier jetzt sich einzustellen auf irgendwelche komplexen Systeme, dass diese in Abhängigkeit von jenem machen, ist schon nicht so einfach. Und wenn irgendwas kaputt geht, dann bei diesen komplexen Systemen, dann wird es für den Elektriker, der ja nur alle paar Jahre mal vorbeikommt, schwierig, diese Sachen zu finden. Gibt es eine Dokumentation für das Haus? So? Eher nicht. So, und dann wird es schwierig. Ne? Und deshalb entscheiden sich Elektriker eigentlich für autarke Systeme. Ich erinnere mich ein bisschen an meinen Toyota, also Lexus. Da waren zum Beispiel Navigationssysteme, Instrumente, und die legendäre grüne Digitaluhr von Toyota, die es auch im Lexus gab, die waren mit drei unterschiedlichen, waren drei komplett verschiedene Systeme. Und wenn da nun es entweder dunkler wurde oder man über die Zeit den Sonnenuntergang, das war im Navi, Mitbekannt, dann schalteten die alle unterschiedlich die Helligkeit runter. Wenn man also auch in so eine Autobahnunterführung oder in den Tunnel reinfährt, im mittleren Ring in München, dann zack, 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 gingen die alle nacheinander auf dunkel und nicht gleichzeitig. Bei BMW, alles gleichzeitig geschaltet, hatte ich auch mal mein Problem drin, waren alle kaputt. Ne? So, Also die Einzelteile an der Stelle haben vom Redundanzgedanken her oder von der Menge des gleichzeitigen Ausfalls her dann schon äh, seine Vorteile. Und wenn man sich auf eine Hausautomatisation einlässt, muss man diese Abhängigkeit in Betracht ziehen. Ne? Es sollte bitte nicht alles gleichzeitig ausfallen. So, ich habe in der Vergangenheit auf einen Router mit Hausautomatisation, das ist zu lange, House, uh, wie kann man es nennen? Hausautomation, geht das Automatisation? Ja, na gut. Seit langem war ich absoluter Fan der Firma AVM mit seinen Fritzboxen. Und die waren damals schon vor 25 Jahren ihrer Zeit weit voraus, haben ganz tolle Dinge gemacht, so wie etwas Neues kam, haben die das damit eingebaut, alles mit einem Prozessor, alles in einem Gerät, das war richtig toll. Aber so vor zehn Jahren, naja, sieben, fünf Jahre, ist mein Vertrauen in die AVM ganz massiv gefallen. Und zwar sind mir drei Fritzboxen, 74,90er, die waren gar nicht mal so günstig, ne? die gingen schon die 200 Euro damals, äh, kaputt gegangen. Und zwar relativ zügig nacheinander. Vermutlich Überspannung aus dem VDSL-Netz von der Telekom. Früher ADSL, dann VDSL-Netz von der Telekom. Aus dem Stromnetz konnten diese Überspannung nicht kommen, weil ich eine Online-USV verwende. Das heißt, der Wechselstrom wird in Gleichstrom gewandelt, mit einem Akku gepuffert und dann mit einem Wechselrichter wieder auf Wechselstrom äh, in, äh, erzeugt. Und der ist dann hochgenau äh, wenigste Schwankung, sowohl in der Spannung als auch in der Frequenz. Keine Spikes kommen dadurch, die von irgendwelchen Blitzschlägen oder Überspannungen von draußen reinkommen können. Aber auf der äh, VDSL-Seite, auf der Telekom-Seite gibt es das eben nicht und da muss wohl von draußen was reingegangen sein. Jedenfalls waren da äh, die Internetanschlüsse und manchmal auch innen drin noch mehr kaputt gewesen, obwohl sonst im Haus nichts ausgefallen ist. Also da waren mir die AVM-Boxen ein bisschen zu wackelig dass ich dann gesagt habe, also irgendwann ist mal Schluss und man muss dann immer eine zweite gleich im Haus haben, weil es geht ja nicht, dass das Ding kaputt ist, jetzt musst du drei Tage das Ding bestellen und warten, bis es kommt und so, sondern dann hat man gleich eine zweite da und irgendwann habe ich mir gesagt, jetzt behältst du eine ohne diesen äh, äh, VDSL-Anschluss, mit dem defekten VDSL-Anschluss äh, und alles andere von dieser Fritzbox baust du ab und wenn das die letzte kaputt geht, hast du dann noch eine zweite und bis dahin wird sich ja was anderes dann noch ergeben. Aber man hat bei dieser AVM Fritzbox auch gemerkt, dass die mit ihren Leistungen massiv an ihre Grenzen kamen. Wir haben zum Beispiel von zu Hause zu Whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden, in Deutschland, in Österreich, meine, unsere Firma, der Familie, Familienfirma, habe ich einen VPN-Tunnel, damit ich dort direkt auf den Systemen arbeiten kann und lahm. Das hat man anfangs beim ADSL, so bis 16 äh, Megabit pro Sekunde hat man das gar nicht so gemerkt. Ne? Dann auf VDSL, 50, wurde es auf einmal schwieriger. Da merkte man, irgendwie liest das nach und da kamen Hunderte und wird nicht schneller. <lacht> Limit im Verschlüsselungsalgorithmus von dieser Fritzbox. Blöd. Ne? Da gab es auch nichts Größeres zu kaufen. Also war am Ende. Und äh, Warum erzähle ich das jetzt an dieser Stelle? Nun, weil auch die AVM eine Menge Hausautomisation dabei hat. Es gibt die verschiedensten Ansteuerungen. Zum Beispiel über Powerline kann man hier Verbindungen machen und Checkdosen schalten. Da geht man also ein Gerät, steckt das ins Stromnetz ein, in eine Steckdose, hat außen Ethernet dran, wo das Internet vom Switch kommt. Und dann werden diese Frequenzen der Netz dem Netz überlagert, der Netzleitung überlagert. Und man kann an der anderen Stelle, wo man auch ins Netz reinsteckt, so ein Gerät, kann man diese überlagerten Frequenzen wieder auslesen und hat dann hier seine Internetverbindung oder seine äh, Steuerungsverbindung, was immer man dort haben möchte. Äh, und das hat nicht so wirklich gut funktioniert. Nö. Dann, was habe ich damit gemacht? Nun, ich habe entfernte WLAN-Sender angeschlossen wie wir im Keller auch einen Empfang hatten, im Außenkeller weit entfernt. Schaltsteckdosen äh, überdeckt. Die funktionierten so halbwegs, aber auch nicht immer. Und dann hat das äh, AVM-Fritzbox auch die Telefone überdeckt angesteuert. Und dann merkte man, das alles zusammen war dem Gerät ein bisschen viel. Ne? So, heute habe ich also die Fritzbox von all diesem Ding entlastet und die bedient ausschließlich noch... Das Telefon. Das ist eine Fritz-7490-Phone-Box. Äh, das heißt, Voice-over-IP hat man hier auch. Und da laufen die Deckt mobiltelefone drauf, das analoge Fax <lacht> und noch ein 28 Jahre altes ISDN-Telefon der Telekom. Damals gab es doch Qualität. Ne? Habe ich letztlich mal booten müssen. <lacht> hat sich aufgehängt. Gibt es auch bei solchen alten Geräten. Ne? Auf der anderen Seite, das WLAN, was früher über diese Box ging, das ist schwach bei den AVM. Da kann man dann die Leistung noch reduzieren und so. Nein, ich will sie erhöhen. Nein, das geht nicht. Ne? So, also das war mir dann doch reichlich schwach, war zwecklos. Also da musste ich dann mich von AVM trennen. Das ist, sage ich mal was, fürs Heim. Uh, fürs private Heim, aber so eine semi-professionelle Geschichte, wo man ein bisschen mehr haben will, wo man auf das, den VPN zur Firma angewiesen ist und so, da wird dann auch vor allem zu schwach und dann habe ich damit aufgehört. So, jetzt zweite Möglichkeit, die ich im Haus habe. Ich habe von der Firma E3DC ein Hauskraftwerk, ein äh, E10 S12 Pro oder so ähnlich heißt das mit 26 Kilowattstunden Hausakku Maximal 15 Kilowatt Peak Solaranlage drauf und die steuert das alles. Habe ich mehrere Videos dazu? Die gebe ich Ihnen unten in die Beschreibung rein, damit Sie sehen können, was die alles kann. Und da ist ein Submenü drin, das, die, das einem Hausautomatisation erlaubt und zwar mit Aktuatoren von Eaton. Eaton ist eine richtige Profifirma. Äh, haben wir in der Firma äh, bei whisky.de? USV-Anlagen von Eaton, das sind richtige Profiteile. Und hier im Haus habe ich eine touristor -Steuerung. Wenn die E3DC-Anlage Strom einspeisen will ins Netz, dann schaut diese Eaton-Hausautomatisation, ob die Temperatur im Heizkessel, im Warmwasserkessel noch Luft hat und heizt dann lieber diesen Heizkessel auf. Anstatt äh, dieses, diesen Strom einzuspeisen. Also Autarkie geht mir über alles und hier für billig Geld äh, Strom an die Verteilnetzbetreiber zu geben, dass die sich eine goldene Nase damit verdienen. Nee, das tue ich nicht. So. Also diese Touristersteuerung, hochinteressante Geschichte. Mit Eton Aktuatoren äh, funktioniert sehr, sehr gut. Ist jetzt zweieinhalb Jahre ungefähr im Einsatz. Und einmal hat es nicht geklappt. Äh, Reboot gemacht, dann ging es wieder. Ich weiß nicht, auf welcher Seite das war. Ob die terristor steuerung sich dort mit ihrem Prozessor aufgehängt hat, ob es der Empfänger war von diesem äh, Eaton steuerung oder der Sender von der Steuerung, ich weiß es nicht, was es war, ähm, ist wirklich ausgefallen. wäre eine gute Sache gewesen. Allerdings muss man sagen, wenn ich mir den Rechner in dieser E3DC anschaue, ist das ein kleines Ding. Also da läuft, glaube ich, Linux drauf, so ein Automatisations-Linux. So richtig viel Vertrauen in eine hohe Leistungsfähigkeit dieses Dings habe ich nicht. Menüanzeige ist relativ langsam. Ja, und da jetzt noch eine volle Ladung von zwei Dutzend Actuator draufzusetzen, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich das nur trauen sollte. Wobei die Software, die wir in der Firma bei den eaton usvs haben, mir nicht so gefällt. Das ist alles ein bisschen alt. Und ob ich dann mit dieser Steuerung alles gekonnt hätte, was ich will, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, no. Ah, kleinen Rechner, gibt es auch noch eine Möglichkeit, man könnte ja einen Raspberry Pi nehmen. Oder besser noch einen Arduino, weil der ja gleich seine digitalen Ein- und Ausgänge auch hat. Den Arduino gibt es auch als Hutschienen-Montagegerät, was man also dann in die Stromverteilung hätte reinsetzen können. Aber in meiner Verwandtschaft hat das jemand gemacht. Und hat dann da das Programmieren angefangen, dann ging dies nicht und das nicht, da musste noch was anderes dazu und da musste man es frisch kopieren. Und das war also ein Mordsaufwand, eine richtige Bastelbude und war auch nicht so das für meine Vater so. Ne? Also, das war ein bisschen hemdsärmelig, auch wenn es mittlerweile professioneller aussieht. Ich habe mich an der Stelle nicht getraut. Weil ich habe ja noch ein bisschen was anderes zu tun. Ich habe a über Whisky.de den Whisky zu verkaufen, b hier meinen Kanal zu machen, c mich auch noch um eine Familie zu kümmern und dann, wenn ich nicht schlafen kann, fange ich an zu programmieren. Ja, vielleicht nicht ganz die richtige Lösung. Ja, gut. So, Verwandtschaft hat dann einen anderen Ansatz gemacht und hat sich über AliExpress äh, zu China. Schalter besorgt, Lichtschalter, Steckdosenschalter und, und was weiß ich alles und hat dann auf Google Home umgestellt. Kennen Sie nicht? Blende ich jetzt hier auch mal ein Bildchen von Google Home ein. Ist eine App auf Ihrem Smartphone und damit können Sie eine ganze Menge steuern. Und diese Geräte müssen halt Google Home kompatibel sein. Das hat soweit geklappt. Bloß diese China-Teile, da muss man ganz schön viele bestellen, bis man langfristig. Äh, stabile hat, die dich kaputt gehen. Also dead on arrival, ganze Menge, Umtauschmöglichkeiten, nein auch nicht. Billig ja, aber muss halt die mehrfache Ausgabe tätigen, bis man ausreichend Teile hat, die langfristig funktionieren. Also auch hier schrauben hier stark bewaffnet und wenn man dann ein paar Mal den Schalter rein und raus hat, dann möchte man eigentlich um den Schalter außenrum auch mal rumstreichen. Ne? Also zu viel Bastelbude war es nicht für mich. Ähm habe ich Probleme bei Google Home mit der Dauerverbindung zu Google? Hm, ja, nicht wirklich. Die absoluten Datenschützer sind natürlich hier schwer aufgebracht. Ich fahre einen Tesla mit Google Navi. <lacht> Always connected. Habe ein Android-Smartphone. Ich gebe auch meinen Standort in der Verwandtschaft frei. Und die Verwandten geben mir ihren Standort frei, dass man so weiß, wo die sind und sich dann vielleicht trifft oder gegenseitig wo helfen kann. Und so... Da findet man sich auf Google Maps einfach leichter. Ähm, man muss sich das selber entscheiden, ob man davon mehr Vorteile sieht oder Nachteile. Nachteile an der Stelle habe ich noch nicht so wirklich gesehen. Und ob mein Datenpfeil bei der NSA 10.000 oder 100.000 Zeilen lang ist, ist mir eigentlich wurscht. Ne? Dass das Pfeil 0 Zeilen lang ist, wird es nicht geben. Es sei denn, Sie lassen Ihr Smartphone zu Hause, fahren einen alten Diesel ohne Elektronik. Ja, also ist heutzutage, eigentlich kann man sich davor nicht mehr retten. Und wenn Sie dann irgendwo bezahlen oder von der Bank Geld abholen, holen nicht am Schalter, doch am Schalter auch, weil der Vorgang wird ja bei der Bank intern. Und ob das da so sicher ist, weiß man jetzt auch nicht. Ja, also zur modernen Welt Ja zu sagen, äh, habe ich getan und bin mir bewusst, dass es Datenlecks geben wird, aber ich störe mich nicht dran. So. Jetzt kommen wir zu dem kurzen Intermezzo, wo ich Ihnen zeige, wie meine Automatisation funktioniert. Also jetzt kommt das erste Videoteil, wo ich meinem Google Nest, das ist so ein kleiner, runder Device, so ein kleines, rundes Device, mit Mikro, mit ein paar Leuchtdioden und einem Lautsprecher und einem WLAN-Anschluss, wie ich dem erkläre, was ich wissen will. Okay, Google, wie warm ist es auf der Terrasse? Momentan hat Wettersensor Pro eine Temperatur von 4,5 Grad. So, haben sie mitgekriegt. Ich habe also Google gefragt mit einem Schlüsselwort. Okay, Google. Das ist so wie bei Raumschiff Enterprise, Computer. Bei Siri heißt das, bei Apple heißt das Siri. Bei Amazon heißt das Alexa. Und bei Google heißt es halt Okay, Google. Und dann schaltet er auf dieses Okay, Google kann dieses Google Nest, so heißt das Teil, aufnehmen und erkennen als Aktivierungston, das kann das Gerät selber und was man dann anschließend sagt, wird nun von diesem Google Nest auf die Reise geschickt und zwar rund um die Welt. Für eine ganz simple Abfrage des Wettersensors, den ich draußen habe, sehen Sie hier mein Bild, habe ich letztlich dann mal umgestellt an eine andere Stelle hin, dass wir jetzt einen schönen Mast haben, wo die Windfahne ordentlich drehen kann. So, dort wird die Temperatur gemessen und dann wird es über dieses Google Nest wieder gegeben. Und dazwischen kommt jetzt eine ganze Reihenfolge von verschiedenen Übertragungen und Geräten. Und die will ich Ihnen jetzt ein bisschen an der Stelle erzählen. Das Teil selber, äh, diese Wetterstation, ist von ja, ELV im weitesten Sinne. Das ist so eine Bastelbude gewesen mit Lötteilen und allem Möglichen. Ähm, das war vor 20 Jahren. Dann hat man diese Homematic IP richtig aufgeblasen und zu einer EQ3 AG ausgegliedert, die hier einen wirklich professionellen Job machen und die Teile sind ja leider nicht ganz günstig, aber sie sind rock solid. Ich hatte einen Teil äh, von 24, was im Laufe von einer Woche kaputt war. Ähm, also verspätetes Dead-on-Arrival, also Babysterblichkeit, so nennt sich das, glaube ich, im technischen Umfeld. Aber sonst alles einwandfrei. So, also jetzt hat das Google Nest also meine Sprache aufgenommen. Da habe ich mein Video über Spracherkennung gedreht. Und die, dieses Teil sendet nun die aufgenommene Sprache über meinen WLAN-Router, den Sie hier sehen. Das ist ein 26-Euro-Asus-Router, der weitaus höhere Leistung hat als diese avm Fritzbox. Und dieser ist per Ethernet mit meinem Switch in meinem kleinen Netzwerkschrank, den ich irgendwann mal bei einer Firmenauflösung äh, mit Schrottschein bekommen habe. Das ist eine schöne kleine Ritalbox, äh, perfekt, 19-Zoll-Einbau, Super, das Ding ist jetzt 35 Jahre alt, glaube ich, geht immer noch gut. Dann habe ich da einen Switch drin, der das nun verteilt. Und von dort aus geht es zu einem kleinen Rechner von Zotac. Die haben sich auf so Mini-PCs ähm, ja, äh, konzentriert. Und dieser Zotac-Rechner hat also eine Intel celeron N4100 drin, ein Dual Core meines Wissens, die weitaus mehr Power hat als das Ding von AVM. Also mit dem äh, mein VPN-Tunnel äh, zu whiskey.de aufzubauen und zu betreiben, ein Traum an Leistung. Also da fehlt es nicht äh, an der Verschlüsselungsleistung und Entschlüsselungsleistung, sondern das funktioniert einfach wunderbar. Und darauf habe ich OpenSense als Firewall-Lösung laufen, Die lässt sich wunderbar äh, ja programmieren und auch zumachen, dass da nichts passiert. Hat zwei Ethernet-Schnittstellen, einmal nach draußen, einmal nach drinnen. Und an die nach außen habe ich ein VDSL-Modem angeschlossen. Jetzt kein Router, sondern ein Modem. Das heißt, der macht nur noch die Umsetzung auf die VDSL-Signale. Also Ethernet zu VDSL. Das sehen Sie auch hier das Bild, das kleine Video. Sehen Sie da die Lämpchen blinken? Da geht es nun raus Richtung Google. Also vom Nest über WLAN. Zum Switch, vom Switch über die Firewall raus, übers VDSL-Modem, über die Telekom, irgendwo, irgendwo hin zu Google auf die Welt. Dort hockt die NSA und nimmt diese Anfrage auf. Kennen Sie meine Stimme. Ja, <lacht> gut. <lacht> ähm, bei Google wird jetzt meine Frage ausgewertet. Und in meiner Home-App. Auf meinem Smartphone, Android-Smartphone, habe ich nun äh, angegeben, dass diese Home-App mit meiner Homatic IP verbunden ist. Und diese Homatic IP sehen Sie hier diesen kleinen Access Point. Und also kommt also von Google dann wieder zurück über den VDSL. VDSL-Modem durch den Firewall-Rechner über den Switch hin zum, äh, zum Access-Point von der HOMATIC-IP, so ein kleines weißes Kästchen. Und der hat jetzt nur einen Übersetzer vom Ethernet hin zur deckt sendereinheit Und diese DECT-Sendereinheit ist mit allen Aktuatoren im Haus verbunden. So. Den Zugriff auf diese romatic ip können Sie von Ihrem Smartphone machen. Da sind alle diese entsprechenden äh, Sensoren drin aufgeführt, kann man von dort aus auch schalten. Also dieses HOMATIC-System mit diesem Access Point ist autark. Man braucht das Google dazu nicht. Man kann es also selber schalten und man kann auf dem Display sofort die Temperatur vom Wettersensor äh, ablesen. Zusätzlich ähm, so und jetzt kommt also dieser äh, Wert wird da ausgelesen und da geht es den ganzen Weg zurück zu Google und Google schickt das dann zurück zum Nest. So, und gibt die Antwort. Ist es so? Nein, nicht ganz, weil das HOMATIC IP äh, hat eine Cloud im Netz, auf der im Prinzip diese Polling-Daten ständig abgelegt werden. Das heißt, wenn ein Wettersensor sich da was ändert, wird das in der Cloud abgelegt. Und wenn nur die Google-Abfrage kommt, dann weiß er, ich muss nicht raus zu irgendeinem Actuator und da was machen, sondern ich kann gleich von dieser Cloud diese Datenabdatum abgreifen und kann es dann zurückgeben. Also da gibt es Abkürzungen über diese Rheumatik-Cloud, die ist verschlüsselt. Kann die geknackt werden? Ja, vielleicht. Dann weiß man, wie warm es bei mir ist oder ob die sie zu ist oder nicht. Gut, eine Verbindung mit meinem Konto gibt es nicht. So, das System funktioniert also jetzt ganz wunderbar. Mit dieser leichten Verzögerung, der leichten Laufzeit, weil da die Sprache ausgewertet werden muss und verschiedene Clouds sich angemeldet werden muss und ausgeholt werden muss, weil ohne Anmeldung kommt man da auch nicht durch. Und ich war zunächst relativ skeptisch, nicht, dass das HOMATIC-System selber mit App und dem Access Point und den Actuatern funktionieren, nicht funktionieren würde. Da habe ich mir mal so ein Starter-Set gekauft und habe das mal zwei Monate betrieben und mal geguckt, wie das funktioniert. Dann habe ich das nicht nur von meinem Smartphone, sondern auch das von meiner Frau installiert und geguckt, ob das alles soweit funktioniert. Dann, ob das von draußen funktioniert, ob ich das von Ferne machen kann und so. Das hat alles einwandfrei funktioniert. Und dann habe ich mir zu diesem Starter-Set dann die ganzen Dinge nachgekauft. Zum Beispiel einen Rauchmelder, den ich an meinen Hausakku angebracht habe, über den Hausakku. Wenn der also abflemmt, dann kriege ich aber richtig Alarm. Und zwar nicht nur im Haus, sondern auch in Entfernung wenn ich mit meinem Smartphone irgendwo auf der Welt unterwegs bin, dann kann ich irgendjemanden anrufen und sagen, du schau doch mal rein, guck, was da los ist. Und im Zahl-Fall hol die Feuerwehr. Also da ist man über diese Dinge in alle Richtungen verbunden und hat damit dann auch seine Vorteile. Dasselbe mache ich, sage ich, mit meinem Wechselrichter. Warum soll da ein Hausakku eine geringere oder eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie sich entzündet, als so ein Wechselrichter? Ein Wechselrichter sind auch nicht ohne, ne? da ist auch ein Haufen Elektronik drin, ne? So, Also, da an vielen Ecken und Enden, zum Beispiel kann man auch Fenster überwachen, ob die auf oder zu sind. Die, die man typischerweise vergießt, kann man noch von ferne abfragen. Oh, <lacht> offen gelassen. Kann man Verwandtschaft sagen, du geh mal dahin, mach wieder zu. Ja, also, all diese Dinge funktionieren. Äh, und in Abwesenheit werden Rollos rauf und runter gefahren, Licht ein- und ausgeschaltet, was das Herz begehrt. Das ganze Google-Zeugs. In Anführungszeichen braucht man nur, wenn man halt sehr bequem am Frühstückstisch sitzt ähm, und jetzt äh, nicht aufstehen will zum Smartphone und guckt, wie kalt es draußen ist, weil man sich überlegt, welche Jacke man anzieht, sondern dass man dann einfach Google fragt, wenn man nicht mal aufstehen muss und der sagt einem, wie warm es draußen ist. Gut, man sollte vorher sein, bisschen runterschlucken, weil nur schon versteht Google auch nicht so richtig, aber im Prinzip ist das eine Convenience-Frage. Ne? Ähm, kann man an dieser Stelle gehackt werden? Ja, könnte man. Habe ich dort lebenswichtige Teile drin? Nein, habe ich nicht. Also, wenn ich da gehackt werde, werde ich halt gehackt. Dann fahre ich sogar ein Chalousier rauf und runter. Muss ich halt irgendwann mal einen Stecker von der Homatic-IP abziehen, damit das aufhört. Kann man hier irgendwo was öffnen? Ist da so ein Türverschluss dabei? Nein, natürlich nicht. Also, so weit geht dann der Glaube an die Technik dann doch nicht. Und. Geht was kaputt? Ja, kann auch was kaputt gehen. Aber wie gesagt, ich bin darauf nicht angewiesen. Wenn nun der Access Point defekt ist, dann kann man nach wie vor an den Schalter, zum Beispiel für Jalousien oder für Licht, kann man nach wie vor mit der Hand lokal das Ding steuern. Und wenn eines von diesen Teilen kaputt ist, dann ist diese eine Funktion kaputt. Da kriege ich halt von, von sieben Jalousien, kriege ich halt nur sechs auf. Ne? Also daran sterbe ich auch nicht. Ich habe mir ein bisschen was an Ersatz hingelegt von den Teilen, die ich massiv im Einsatz habe. Das sind so Steckdosenschalter, das sind die Jalousie-Schalter und Lichtschalter. Da habe ich jeweils einen als Ersatz da, von diesem Wettersensor nicht, weil wenn ich mal nicht weiß, wie es ist, gucke ich halt auf die andere Wetter-App. Die liegt zwar immer ein, zwei Grad zu hoch, aber auch da kriegt man von den normalen Apps ja auch schon Auskünfte. Ist es mehr als eine Spielerei? Weiß ich nicht. Als Ingenieur ist man für diese Sache sehr, sehr empfänglich, macht man sehr gerne. Und wenn das so also alles schön automatisiert funktioniert, freut man sich. Ist es eine Arbeitsentlastung? Nein, weil für die Zeit, die man das ganze Ding einrichtet, mit rumspielt, hätte man das auch alles für ein paar Jahre von Hand machen können. Nein, es ist Ingenieurtum, was sich hier in Beherrschung der Maschine ausdrückt und einem dann am Ende an dieser Stelle auch noch Spaß macht. So. Das soll es in Haustechnik so in etwa gewesen sein. Wenn Sie Fragen haben und so, stellen Sie die unter dem Video. Ich sammle die dann zusammen und dann gucke ich mal, ob ich hier ein weiteres Video dazu drehe und dann noch ein paar Dinge von meiner Hausautomatisation dann genauer beschreibe. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.